0: 好，弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们要继续的是《格林多前书》的系列分享。今天我们要进行的是《格林多前书》的第二章十一节到十六节的内容。《格林多前书》第二章十一节到十六节的内容，我们分享的题目叫“属灵的人和属血气的人所拥有的不同智慧”。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，让我们在这里一起来分享主你的话语。让我们在分享你的话语的时候，在你的里边得着你的智慧，并且把这智慧用在我们的生活当中，让圣灵在我们每个人里边来更新我们。我们知道，当我们接受你的时候，圣灵就住在我里边，我愿意使用这圣灵的。权柄、能力、荣耀来生活，请借着你的话语来更新我的心思意念，带领我，让我的生活当中学会凡事来依靠你。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天要看的本文是《哥林多前书》第二章1 1节到16节。我们分享的题目叫“属灵的人和属血气的人所拥有的不同智慧”。先一起来读一下圣经。格林多前书第二章十一节到十六节，除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语。乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了，阿门。我们要对我们上次所分享的内容稍微做一个回顾。上次在《哥林多前书》第二章第十节里边啊，简单就提到了一个事情：圣灵住在我们里边，并且把神的事情能够加以显明出来。如果我们不透过圣灵，我们根本就不能明白属灵的所有事情。因为圣经就算给你了，如果没有圣灵的开启，我们仍然看不懂，我们仍然不知道它到底是怎么回事。很多人很有知识，但是呢，他却看不懂圣经，其原因就在这里了。圣灵能参透万事，就是神深奥的事也参透了。他指的是圣灵的能力。那我们今天的本文当中提到了属灵的人和属血气的人。首先，我们要知道什么是属灵的人和属血气的人。属灵的人指的就是里边有圣灵的人。就很多人总是以为说。属灵生命够深的人，那才能称为是属灵的人，或者说你行为完全了，才能称为属灵的人。其实这个概念是错误的。圣经上告诉我们的就是，你是属灵的，就是你里边有了圣灵。当你接受主耶稣成为你救主的时候，圣灵就住在你的里边，你就是一个属灵的人。那属血气的人，他指的是自然人。简单来讲，就是还没有接受主耶稣的人都可以称之为属血气的人。这里的血气呢，并不是指血气方刚、脾气不好，不是指这个，它指的是它是属于这个自然范畴之内的人，对属灵的事一无所知。虽然说属血气的人也有世上的智慧，可以判断一些人和事。但是我们今天属灵的人，我们所拥有的是圣灵的智慧。我们是透过这些结果，要看到属灵世界所发生的事情。简单来讲，今天这个世界上所发生的所有的事情，其实都在属灵的里边引导着它了。透过圣经，我们可以看得很清楚的。圣经上在属灵里面已经把这一切都告诉我们了，而整个现在的世界。就是照着圣经上所记载的那些事情，再往后走。所以，我们要拥有圣灵的话，你应该经常要使用着圣灵的能力。他的能力是无可测量的，它并非是我们的智慧可以把它测透的。我们属灵的人就是要使用着圣灵的智慧去做属神的事情，在世上活出属灵的生命。所以你首先得明白，属灵的这个世界，它给你带来的智慧是什么样子的？为什么我们要放弃这属世的这个智慧，去追求这属灵的智慧呢？它一定是有原因的。保罗用人的本质做比喻，说明圣灵怎样参透神的意念。人的心思意念，其实没有另外一个人可以真正把它说明了，除了在人里头的那个灵。弟兄姊妹，简单来讲，你不可能知道另外一个人他心里想的是什么，那么你怎么能够知道他真正的问题在哪呢？这个时候啊，就一定要用到圣灵。圣灵能够参透万事，能够明白别人到底需要什么。所以保罗呢，他说，在神以外啊，没有人知道神的心意，只有神的灵，圣灵知道。因为圣灵本身就是神，他也拥有十足的神性，住在我们里边的这个圣灵啊，那其实呢，是跟保罗里边的那个圣灵也是一样的。所以他能得到的启示，如果你愿意的话，神也会赐给你。保罗从圣灵得到的启示，他就知道圣灵本身就是真神，所以他启示的也就是神的真理了。啊，这几节经文呢，其实就说明了保罗在讲明这属灵的智慧，它不像属世的智慧。属世的智慧呢，是单凭人的努力、殷勤学习或者训练就可以得着；但是属灵的智慧，他就必须通过圣灵的启示才能够得着。我们看一段经文，《创世纪》的第一章一到四节的内容。创世纪第一章一到四节：起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说：“要有光，就有了光。”神看光是好的，就把光暗分开了。我相信这段经文很多人都读过了，而且很熟悉，因为圣经的一开始的几句话已经告诉我们。圣灵在做什么？神创造天地的时候，圣灵就已经运行在水面上。世界的万物原都是神借着圣灵的运行而成的。所以你要知道，那个时候还没有世界，圣灵已经存在了。那么你怎么样知道这圣灵的能力呢？当神说要有光的时候，圣灵就把这一切都写明出来。所以你现在所能看到的这个物质的世界，实际是从属灵里边出来的，而这个圣灵，这么拥有能力的圣灵，它已经都住在你的里边了。从这个角度来讲，圣灵能够参透神的事和自然的事那就不足为奇了。很简单呀，它没有什么可奇怪的呀，它本身就是那个创造者。所以这一切对他来说非常的简单。上次我们提到了圣灵连神深奥的事也都明白了，这里指的就是属灵的事。我们所提到的深奥是按照人的方面来讲的。那属物质的人对属灵的事，我们可能感觉到哇，好神秘啊，好稀奇啊，很难明白，所以我们觉得是深奥的。但是对于圣灵来讲，它本身就是三位一体神中的一个位格，它本来就是属于灵界的，所以它当然能够明白这灵界所有的事情。参透的意思就是彻底的明白，只有参透属物质的事，又参透神深奥之事的那个圣灵。才能够教导我们这些活在肉身当中的人，你如何去使用这属灵的智慧？如果他本身就没有，他怎么能够给你呢？今天也是一样的，你要想去给别人，你必须得有啊。如果你没有，你拿什么给别人呢？那我们为什么一定要去明白这属灵的事情呢？难道单单信耶稣进天国不行吗？当然可以的啊！如果你说我就是为了今天，我其他我不想知道，也是可以的呀、啊。但对于一个愿意让自己生命成熟的基督徒来讲，他在地上生活的时候，他要活出基督的样式。有人说，为什么要活出基督的样式呀？很简单，你没有活出基督的样式，或者说你不愿意活出基督的样式的时候，其实你活出就是你自己的样子来。那过去我们没有信耶稣的时候，我们活出来的就是自己的样子啊。可是我们知道那个样子并不好。神期待我们活出基督的样式是，是他总是得胜的，他总是有权柄、有能力活在这个世界上的。他人在这个世界上却不受这世界所有事情的限制，也不受这些干扰，他里边是有安息的。这是神希望我们活出来的样子，而你能活出这一切的力量，一定是从圣灵而来的。当我们看到这个现在的物质世界，我们应该明白，这是属灵世界神的话语所产生的果子。神说有就有，命立就立。在刚刚我们读的《创世纪》的第一章里面，就很明显的。表达出来了，所以今天我们要透过这些现象，要看到它的本质。当你看到一个人现在行为怪异，或者说口里所出的都是污秽的言语、攻击性的言语，一定是他里边的生命出了问题。所以你要透过这些结果，知道。它实际上不是这个果子出了问题，是根出了问题。你看到一个树，它全部结的都是坏果子，不是果子的事儿，一定是树根出了问题，或者说树枝、树干上有病了。你要从根本上解决它的问题，它结出来的果子就一定是好果子。这个耶稣也曾经告诉我们了。路加福音第六章四十三到四十五节。路加福音的第六章四十三到四十五节，因为没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。凡树木看果子就可以认出它来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里。摘葡萄，善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。这就很简单了。耶稣是要告诉我们，你去判断一个人的时候，你得知道他的问题出在哪儿。耶稣来就是要解决人的问题，所以他并不看你这个人现在的行为如此糟糕，他知道是你属灵的生命出了问题。如果你本身就是一个属血气的人，耶稣并不指望你能够明白这属灵的事说出属灵的话，那不可能。所以耶稣来了是要将他的生命赐给我们。我们的生命就改变了，他、啊、们是不是很简单？如果一个人他没有耶稣的生命，就一定会被私欲所引导，被这个世界上一些东西所诱惑，最终结的果子一定就是不好的。相反的，如果他被圣灵引导，他就有了圣灵的智慧，他结出来的果子就必然是圣灵的果子。所以，我们现在要是。让大家知道你的树根是什么，你的营养是什么，你就能结出什么样的果子来了。如果你根是有问题的，再努力都没有用的。罗马书第八章第九节的内容：如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。从这段经文当中给我们说的非常的清楚，你现在是不是属灵的人？你要自己来判断一下，不是你的行为啊，是你里边住的是什么？如果神的灵住在你们心里，就只剩灵了，你们就不属肉体了，难属圣灵了。这个意思是什么呢？圣灵会引导你，你不再是属世界的，你是属神的人，你是属基督的人。如果没有圣灵呢？神也不认识你。所以，最终耶稣再次来接我们的时候，或者能够进入天国的标准，一定是看你里边有没有圣灵，这是个印记。格林诺先书第二章十二节就说了：“我们所领受的并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。世上的灵是什么样的灵呢？如果你领受的并不是圣灵，就一定是邪灵了。”以弗所述，第二章第二节到第三节的内容。以父所述第二章二到三节，那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在被逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为。可怒之子和别人一样，这就是我们没有信耶稣的时候，我们当时的样子是什么？那个时候我们就是跟随着属世上的一些东西。那原因是什么呢？为什么这些人行事为人是跟着今世的风俗呢？原因很简单，它里边运行着一个邪灵，是悖逆之子。那一个邪灵，所以他能够行出邪恶的事，这太正常了。现在大家可明白了，你今天能够行出善来，行出神所喜悦你行的事，不是你有多大的能力和本事，而是你里面的圣灵引导你，给你力量，你才行出来的。如果把圣灵拿走，你所做的事跟其他没信耶稣的人是一样的。第三节说得很清楚。我们从前也都在他们中间，就证明过去我们跟不信的那个行为是差不多的，或多或少都是敌对神，都是被神不喜悦的，而且都是在放纵肉体的私欲，随着自己喜好去行，这是我们的样子呀，真实的样子就是这样的呀。现在为什么你改变了呢？你说，哎呀。我信了耶稣之后，我的脾气改变了，我的很多爱好也改变了。那不是你努力改变的结果，是圣灵引导你，你自然而然的，这种世人的话来讲，你自然而然的就行出这样的一个果子来了。这就是原因了。所以弟兄姊妹，世上的灵虽然也有智慧。但是只能叫人在世上聪明。换句话来讲，世上的这个邪灵就告诉你，在这世界上呀，多挣点儿，然后呢，多享受点儿。啊，以后的事谁知道啊？是不是？让你沉迷于这个世界，享受于这个世界。但是他对神的事情一无所知。我们能够明白属灵的事情，不是我们的能力够大。这是神的恩典，是神开恩赐给我们的，也就是神特别愿意我们明白，然后把圣灵赐给我们，他就引导我们明白这一切了。嘿，你就知道这就是神的恩典啦。如果神不告诉你，你永远不可能明白这一切的。如果不是神借着这些先知们、使徒们把他的话语写出来，用我们这个脑袋去想神呢，永远就想不出来。但是今天，神给了我们一个最简单的方式，把他启示的话语用圣经来告诉我们，写的非常的清楚明白。启示出来了，你相信了，你就能明白这些属灵的事情。哈利路亚，格林多前书第二章十三节，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语。乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。好，弟兄姊妹，我们看到一个事情，这里所提到讲道跟世界上的演讲的区别了。我们在讲什么呢？我们不是讲属世的这些理论，也不是要把你们的思想给呃理顺了，让你们觉得哎呀有有道理，有道理。说的不错，不是这样的。我们只是把属灵的事讲给你，你要不要接受？就这个事情，绝对不是我强行的把你现在背逆的这个思想强行把它转过来，用各种理性去说服你。这就是属世的智慧，那叫辩论。但是属灵的智慧是什么呢？他就是把圣灵给你，把真理给你。然后你里边圣灵就会引导你明白这一切，他绝对不是靠理性来明白，而是愿意被圣灵引导的结果。所以我们要传讲的并不是这个世界上的智慧、理性的东西，而是属灵的事。所以这就提到了属灵的智慧。属灵的智慧是什么呢？我们跟世人。相处的时候，有很多人他是不明白这些属灵的事情，你怎么跟他们相处呢？不要跟他们讲太多属灵的事儿，他们听不懂。对属事的人，要讲他们能听懂的话。如果你们里边已经有圣灵了，我就直接把神的一些真理告诉你。你现在不明白，你放在祷告当中你就明白了。如果你里面根本就没有圣灵。那我很难给你解释清楚属灵的事儿，那怎么办呢？把圣灵给你，你只要愿意接受，你就能明白了。所以你会发现，这一切还是圣灵在做的。所以我们讲了这些事情，不是用人的智慧所指教的那个言语去说服你，不是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。里面也告诉我们了，将属灵的事儿。讲给属灵的人听啊！那在这里，我得告诉大家为人处事的智慧啊。对于一些不懂得属灵的人，你千万不要给他讲太多属灵的话，他听不懂，他反而会觉得你是愚昧的。你知道，今天有好多的人，他已经接受耶稣了，可是呢，特别排斥这些属灵的事比如说圣灵的恩赐。方言啦、预言啦这些，他特别排斥，那就就别给他讲太多属灵的恩赐的事儿，他不觉得这个是好的，你就别给他了。对于属事的人也是一样的，他还没有信耶稣，你天天给他讲属灵世界的一些东西呀、啊，他根本就不爱听这些。你要给他讲什么呢？你要给他讲一些他能听得懂的话，否则。他就觉得我们都信迷了，我们现在有问题，都神叨叨的讲的话我们都听不懂。他觉得你是愚昧的，这就是属世人的智慧啊！在这里给大家解释一段经文，《真言书》二十六章四到五节，《真言书》二十六章四到五节的内容，不要照愚昧人的欲望话回答他，恐怕你与他一样。要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧，好像前后矛盾了。你看，仔细去看这两节经文，它里边的内容其实是差不多的，可是结论却完全不同。第四节是说，不要照着愚昧人的话去回答他。哎呀，搞不好你跟他就一样了。那后面又说了，你要回答他，到底是回答还是不回答呢？答案是确定的，肯定是要回答的。但是这里边的细微的差别在哪儿呢？不要照着愚昧人的欲望话回答他。这里强调的是欲望化，就是你不能跟他说一样的话。假如这个人说哪有神呢？你弄出来给我看看，你给我证明一下。哪有啥？你那今天给我证明出来，我就相信你。你说我就要给你证明一下，你这就是欲望化了。因为你跟他争论到最后，一定是他赢，而且把你气得不轻。你根本就没有办法用言语把神给证明出来。当然，例这样的例子有很多很多啊。不要照他的愚昧去跟他辩论，这样的话你赢不了他的。啊，我自己过去的时候是这样亲身经历的。当初将近二十个人给我传福音，整整两年时间，我跟他们辩论，辩论到最后他们气得不得了，我还没有信。那原因是什么？当初我是那个愚昧的人呐、啊。他们呢总是想把那些属灵的话告诉我，可是我呢，我一听这些东西我就打击他们。我当时不明白呀、啊，可是，一打击他们之后啊，他们就很生气，哎，就跟我一样了。你会发现是不是这个样子的？如果一个根本就不明白属灵世界事情的人，你跟他讲属灵的事他不明白，他骂你，他说你神神叨叨的，好，你一生气跟他骂，你跟他一样了。就说不要成为这样的一个结果，不要用这种欲望话去回答他。第五节说的是什么呢？要照愚昧人。的欲望化回答他，免得他自以为有智慧。这个意思是什么？要照着他能听懂的话来回答他，别让他觉得他真的比你有智慧。明明是你才是有智慧的那一位啊！你拥有的是神的智慧啊！所以神的智慧是让他能听懂，并且让他觉得。自己真的是愚昧的，这就需要有属神的智慧、属灵的智慧啊，弟兄姊妹，现在大家能明白这一段经文了吧？我简单举个例子来说明一下啊。上面说了，我们不要照着欲望话去回答他啊，免得你跟他一样，就是陷入他的圈套当中，跟他产生辩论，最后毫无结果啊。我们不要做这样的人。那么怎么回答他呢？你要透过属灵的这些智慧，让他明白这个事情真正是什么意思。那我以前的时候跟一些不信主的人在一块聊天的时候，他们一开始说不信，而且还打击这些信耶稣的。那我就说了，好吧，那你知不知道现在的某件事情它是从哪儿来的？比如说我们过年的时候，你就问他，那么过年是怎么一回事你知道吗？这个时候，他肯定他有他的一些意思。最后，你得告诉他，哦，原来是怎么回事？怎么回事？怎么回事？都是这个意思。你给他说的头头是道，他觉得，哇，你说的好有道理啊。然后最后你告诉他，其实这是我们圣经上的，弟兄姊妹。这个时候呢，他就不再觉得自己是有智慧，而且也不敢再说啊，他多有能力，因为他不知道这些事情。今天我们多明白这属灵的智慧，就是你得明白这属事是怎么一回事情。这些事情你得看透啊！你如果看不透，你就没法回答他。所以我们要经常使用这圣灵的能力啊！这个智慧呢，确实需要圣灵来引导你。在马可福音十三章十一节里边，人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么，到那时候赐给你什么话。你们就说什么？因为说话的不是你们，乃是圣灵。这是指在大逼迫来临的时候啊。假如这些人很愚昧的对待你，你不要说什么话，不要想着用自己的智慧去对付他，去说什么，你就等等，你里边有什么圣灵的话语赐给你，你就说出来，否则你就不说。所以圣经上这是给我们的智慧啊！所以，当别人跟你辩论，去说一些欲望话的时候，你要为他在心里边祷告，同时你也要听圣灵给你什么样的话语，然后你告诉他的时候，他就明白啊、哦，我明白了，是这个样子的吧？嗯，在此呢，给大家讲一个见证。有一次我去一个地方的时候啊，一个老弟兄，他呢。曾经拜访过很多的名目去，呃，让他们去解释他的一些问题，解惑他的一些问题。结果呢，很多年过去了，这个事情一直都没有结果。他服侍当中也特别的累。那次我们见面的时候呢，他就开始说他过去的那些陈年往事，其中就提到了一件事，他说。他的教会里面服饰吧，其实已经进入一个瓶颈了，但是不知道怎么走下去，特别的累，不想干吧，又觉得对不起神；干吧，确实呢，背后风言风语，什么说他的都有。那教会当时呢，是给他配了一辆车，就让他做服饰用的。那么他呢，又不愿意做服饰，因为已经累得不得了了，不知道怎么往下走了。所以呢，他就看到这个车他就发愁啊。那是怎么办呢？你说这车天天放着这个地方吧，我不用吧，我觉得对不起神。但是吧，用吧，我干什么呀？我都我自己都成这个样子了，我怎么服侍呀？所以，他一直在说他这些事的时候，说的时候呢，当时我就为他祷告了，因为我不知道怎么去安慰他。他已经讲过他那见证，那么多人都没安慰得了，我怎么能安慰得他呢？那后来的时候，他在讲的时候呢，圣灵就给了一句话，当时我听到之后，我就脱口而出了。你想，他那个车其实是他那个汽车，最后是丢了嘛？他丢了之后啊，呃，有些人就开始安慰他了，说：“哎呀，没事啊，弟兄啊，啊不要担心，也许呢，神会重新呃，这个让他找回来了呢。”我们我们不要担心这个事情了。别人都是这么安慰他的，但是上我们在一块的时候呢，圣灵给的话语就是：“你巴不得这辆车丢了呢？”哇，跟他们好像想的不太一样，因为没有人这么去安慰别人呢。那当时圣灵给我这句话之后，我就告诉他，我说：“你巴不得这辆车丢呢。”哇，他当时就愣住了。可能当时就旁边的那些人说：“哇，你们俩第一次见面有这么去安慰别人的吗？”他当时说：“对呀，其实我就是这么想的。这都变成一个烫手的山芋了。”然后我就想着说：“这个车看着他我就难受啊，丢了我心里反而放心了。”哎呀，太好了。丢怎么你会发现？神赐给你什么话，到时候你就说什么话。有时候可能你说的你自己都不知道为什么要说这个话，但你说出来之后，你一定会明白。我们是基督徒，我们已经领受了圣灵。今天神已经呼召我们做圣徒了，圣灵就是我们的，它会产生很多从神而来的见证，所以我们要向人去讲圣灵。开恩赐给我们的事情，你会发现，只要是圣灵引导的，有很多事情是传奇性的故事啊，很有意思的。我们领受了这圣灵的能力，我们就说出去；我们得着了，我们就讲给别人。但是你切记，你不是用委婉的言语去说服一些人，你只是把从神而来的这些真理告诉给人。这就可以了。格林都前书第二章十四节说：“然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。属血气的人不能领会神圣灵的事那很明显了。我们属血气的人，我们比圣灵。”能力小太多了，所以不能领会他。属血气的人，刚才我们所说了啊，指的是没有接受耶稣，里边没有圣灵的人，那就很明显呢，他指的是属于魂的那一部分的人，被魂支配的人，天然的人，属魂的人，就是他被志情意这些属世的这些思想管理和支配，他被困在这个魂的世界里边，缺乏属灵的判断力。属血气的人不能领会神圣灵的事。领会是什么意思呢？就是不欢迎。但是不欢迎属灵的事他有本能的一种拒绝和排斥。对于别人无法理解属灵的事我们不要争论，要有智慧。对属血气的人讲他们能明白的。他们有一天愿意接受耶稣的时候，圣灵入住。一定会明白的，但是切记，不要非得把属灵的事讲给属世的人，这会出问题的。马太福音第七章第六节，马太福音第七章第六节说：“不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。”自己可以理解这句话，很简单的啊。《格林德钱书》第二章十五节：属灵的人才能看透万事，却没有一人能看透了他。属邪气的人不能判断属灵的人，理由是属灵的人他能够判断万事，能够看透万事。为什么呢？他里边有神的灵啊，那就不是他的能力。所以，今天我们一个拥有圣灵的人，我们。在这个世界上活着的时候，我们应该是超级聪明的一群人，这才是正确的呀！因为你本身里边拥有圣灵，他就是这世界上最强大的灵，创造世界的那一位，有啥事他看不明白了？所以你看透这些属血气的人，看透这世界上的一切，这应该是很简单的。那有人说，为什么我就看不懂呢？你属魂的部分、属血气的部分太多了，自然就蒙住了你的眼睛，看不明白这些事了。属血气的人对属灵的事情，他根本就没办法知晓，他总是用自己的理性去判断，这东西根本就判断不了啊！你比如说，这属世上人就说了：“我必须亲眼看见，我才能相信，要不然我就不信它的存在。”其实这句话本身就有问题啊！这个世界上有很多东西我们看不见，但你必须相信它的存在。比如说风，谁看见过风长什么样？但是今天你不能说风不存在。有人说我看见过呀、啊，我看见那个树叶子哗哗的响，我就知道风。它是有风的，没错，你说的很对。可是那并不是风的特征，那并不是你看见的风，你看见的只是风走过去的痕迹而已，就像一个人走过去的脚印一样。你不能说那就是一个人。没有人见过风，只是呢，它过去之后推动了空气，我们觉得哦，好像一个东西过去了。它推动了树叶，我们知道哦，树叶的哗哗作响，但是没有人见过它。今天，没有人否定风的存在，但是真的没有人见过他，这就像属世的人看属灵的人一样，有些事儿你知道它存在，但你没有见过它。所以我们反过来一定要让大家明白，并不是你没有见过的事儿，它就不存在。从属灵的角度来讲，有些事儿啊，你相信它的存在。你就就能看见他，而且特别的简单。你透过属灵去看属事，一目了然。而且呢，你的这个智慧还是超越众人的智慧。给大家讲一个人，《旧约》当中有一个人叫约瑟，我特别喜欢约瑟。你看约瑟他是怎么样被法老给发现的？《创世纪四十一章。三十八到四十一节，《创世纪的四十一章，三十八到四十一节，法老对陈普说：“像这样的人，有神的灵住在他里头，我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“神即将这事都只是你，可见没有人像你这样有聪明。”有智慧，你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，唯独在宝座上我比你大。法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地，这是一个美好的见证，对不对？为什么法老能够认出来约瑟这个奇才呢？难道是因为他的毕业证比较好吗？他没有毕业证啊！”他这么多年都在牢里面待着，都做奴隶。按理来讲，从熟设的角度来讲，谁愿意相信这样的人呢、啊？谁敢使用这样的人呢、啊？特别是在今天这样一个，呃，靠着那些证书去说话的这个世界当中，你没有这份证书的时候，别人看不起你，别人信不过你。其实这些都是。俗世的看法，那么真正的你是什么样子呢？应该是和约瑟一样的。约瑟里边的圣灵跟你里边的圣灵是一样的。约瑟是无论在任何环境之下，他都愿意跟圣灵交通的一个人。有人说：“你怎么知道呢？”圣经当中多次提到。耶和华与约瑟同在，他就百事顺利。那是怎么同在呢？就是里边的灵一直在引导着约瑟。所以这个事情终于被法老看见了。在你的里头有神的灵啊！我们去哪儿找呢？那么现在你知道里边有圣灵的人多不多呀？太多了。今天信耶稣的太多了，可是真正像约瑟一样凡事上去依靠圣灵的人又有几个呢？这不是我们的可惜之处吗？多少基督徒拿着一块宝藏在里边存着，就是不用四处去寻找这属世的智慧呀、啊！真的太可惜了。我今天给大家讲，如果你能静下心来多读神的话语。多去用圣灵去祷告，神可以让你真的看透这个世界。当你看明白之后，你再去学着属世的智慧，变得非常的简单。圣灵引导你看透这个专业太简单了，所以有一天，如果你真的养成一个习惯了，经常跟圣灵。去沟通，去交流，这都是属灵的事啊！今天你们已经信了耶稣，愿意相信这个的，我可以告诉你们一点经常跟圣灵交通，比如说多用方言祷告，这是最直接、最简单的方式了。然后呢，多读,读圣经。好，这种情况呢，你的灵就会跟你里面的思想啊，经常就调和。然后有些事儿，你会发现别人还没说完，你里边已经有一种答案。这就很简单了。你在处理事情的时候，一眼就能看清楚这个人他要干什么。那你说这还不简单吗？就像耶稣一样，那些法利赛人在他面前指手画脚的时候，耶稣一早都知道他们想干什么了。他也不用说“你们等会儿”，那你们现在说这个事太复杂了，我得去求下我的父，然后看我的父有什么话要对你们讲的没。耶稣从来没做过这个事情，因为耶稣是一个经常使用圣灵祷告的人。所以在遇到这些事他有一种我们今天世上的人讲本能的反应，就可以直接让他看明白这些事情。哈利路亚，信了耶稣的我们，绝对不是变得比世人更笨了，而是更有智慧。那是属神的智慧，可以看透这一切世人不能看透的所有事情，也可以做世人不愿意做的一些事情，比如说。甘心乐意的去爱人，去帮助人，不求回报，这是世人很难做到。这有多高的境界，世人才愿意做这个事情。但是我们今天能做这个事情，一定是你看明白了这一切，你知道在属灵的世界里边，神给你预备了多么大丰富的祝福，所以你乐意给出去，给出去，神给你更多，给出去，神让你经历更多神这样的大能，所以我们乐意做这个事情，我们愿意给这个。世界带来和睦，给家庭、给人与人之间带来和睦，这一定是神要赐给我们的，因为圣灵本身就是带来和睦、带来和平的那个灵啊！阿门。格林诺前书的第二章十六节：谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。他这是一个引用啊，引用的是旧约的一段经文。是在以赛亚书的第四十章十一节到十四节，以赛亚书四十章十一节到十四节，他必向牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔，抱在怀中，慢慢引导那如养小羊的。谁曾用手心量珠水，用手虎口？梁苍天，用升斗称大地的尘土，用秤称山岭，用天平平纲领呢？谁曾测度耶和华的心，或做他的谋士指教他呢？他与谁商议？谁教导他？谁将公平的路指示他？又将知识教训他？将通达的道指教他呢？这是其实是对我们的神的一个描述，也让你知道你信的那一位到底是什么样的一个存在。你可以把这个理解为耶稣，这也正确；也可以理解为圣灵，这都正确。他必像牧人牧养自己的羊群，你就是他的羊啊，他把你抱在怀里边，如养你的。这一位是什么样的智慧呢？谁曾用手心？量诸水，我们的神，谁用手的虎口去量苍天？我们的神，神用生多去量大地的尘土，也是他。你会发现这里面所提到的这一切？这个智慧是我们人永远做不到的，但是神已经都做了这些事情了。他在创造诸世界的时候，这些事情都已经做到了。这是要告诉你，你已经拥有了那一位最有智慧的，就是我们的主，就是圣灵。别再去人那儿寻找了，这是你这一辈子最蒙福的事情，认识了我们的主耶稣基督，让他来引导你。最大的、最有能力的宝藏就是圣灵，他住在你的里边。最有智慧、有权柄、有荣耀的那位灵，他就在你的里边啊！没有人可以去教导我们的神，没有人可以跟我们的神商议一下，说：“哎，你这个做的不好，你需要改正一下。”没有人可以做到这个，为什么呢？智慧都不如他，也没有人告诉我们的神：“啊，你走错路了，你得往这边走啊！”没有一个。那么，在你面对神的话语的时候，你怎么做？你不要说：“呀，我觉得圣经讲的不对呀、啊。”我觉得圣经写的不正确呀，这点你要放下来。唯一需要修正的是我们，而不是我们对神的话语该有意义的。圣经已经在世上这几千年以来，它不需要修改。原因是什么呢？它已经拥有神的智慧了，它里边本身就是通达的道路，有知识，有公平。我们应该被他教导，我们应该按照他的话语去行。有人说圣经写的太，呃，深奥了，我读不懂。好，把你能读懂的部分活出来，足够了。你不需要把整本圣经全部都明白了，你再去活呀，不是这样的呀。里边有你可以领受的部分，你把它领受了，然后就在这个世界上活出来。你别告诉我你一句都没读懂，这个肯定是不存在的。今天透过这段经文是要告诉你，神的智慧是最高的智慧。世人连属世的智慧，就是神所造的这个世界，他都没有完全明白，他更不可能明白神全部的智慧。所以你也别去求说主，我要明白你全部的智慧，这不可能。按照现在你能明白的部分，把它活出来，你就能活出来与众不同的生活了。信徒一旦重生得救了，它里面就有了基督的生命。就是有了这属灵的生命，他不再靠这属事过去的一些感觉、经历和经验来生活，他靠的是什么？圣灵的能力。那么这个到底又怎么样去实行呢？基督的心。有人说：“我不知道，我没听见过圣灵的声音啊，他的声音到底是啥呀？”你看一看圣经新约圣经的四福音里边，耶稣基督说过的话。你应该明白耶稣是什么样的心了吧？当你明白耶稣的心的时候，你就知道我们主的心是什么样子了。虽然现在我们不能完全明白基督所有的事情，但主耶稣的心意你们应该是明白的。他来到这个世界上的目的是什么呢？我们有罪了，我们活在这属世的世界，我们目光非常短浅。现在耶稣来了，他要告诉你，天父爱你，你可以活出像他那样得生的生活来。这是他告诉你的，说你怎么样能够解决你这有限的这个生命？相信他，当你相信耶稣在十字架上已经为你的罪流血、牺牲、复活，然后他那个复活的生命就住在你的里边。圣灵住在你的里边，就是要引导你去过一种更有智慧的生活。这是属灵的人所拥有的智慧。这个智慧让你透过圣经，借着圣灵，你可以把万事都明白。从创世以来，直到这世界的末了，所有的事情都没有离开过我们耶稣基督的救赎。这就是神的本意啊！耶稣来到这个世界上就是为了拯救生命，而整个世界现在很多人失去了生命，或者说很多人在彷徨当中，在坏习惯当中，在各种捆绑当中生活。谁能够解决他们这些问题？谁能够解开他们的也捆绑呢？你得知道，耶稣是来做这个事情的，拯救灵魂，释放灵魂。你明白耶稣基督这个心意，然后你知道说哦，圣灵有这个能力，有这个智慧，你就可以去做这个事情了。那个时候你会发现，你做的这些事情真的是甘心乐意、不求回报的，因为你知道，是啊，圣灵能够住在我的里边，这是我这一辈子最大的福气了。我看到一个人。他用冷言冷语、回谤的话语对待我，因为他实在太需要神的爱了，他太需要神的恩典了，因为他已经被捆绑了，悲一黑暗的势力充满了他的心了。他很可怜呀、啊，所以他太需要神给他带来释放了。我们透过属灵的人去看属事的这个人的时候，简单的很，但是没有人能看明白你。所以今天为什么有一些？属世的人他说基督徒傻呀，做这些事都是世人不爱做的事又没什么益处，没什么回报，为什么他们做？因为他们看不懂这些属灵的人，所以怎么办呢？我们得看明白这些呀。属灵的人能看透万事，却没有一个人能看透了他，就在这儿体现出来了。因为你知道主的心意是什么，所以你去做的时候，你是按照主的心意去做。神明白你在做什么，你也知道你在做什么。那属世的人不明白，他现在不明白，以后必然会明白。所以这就是耶稣对门徒们所讲的：我现在所做的事，你们不明白，之后你们必然会明白。我们那时候觉得耶稣怎么说话神叨叨的呢？嗯，我要去的地方你们现在去不了，但们以后你们必须要去。哦，说的跟天方夜谭一样。但现在我们就明白了，是啊，他指的是天国呀。他回去了以后，我们也要去那儿。属灵的这个世界一旦被解开了，我们全都明白了。感谢赞美主！期望大家今天透过这段话语，你得知道，接受耶稣基督的你就是属灵的人。向神去求属神的智慧。读圣经的时候，你要向神来打个主啊，请圣灵你来帮助我，让我明白你的话语。明白了多少，活出来多少。但是心意不变，以耶稣基督的心为心，这个原则永远不会改变。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我知道我是属灵的人。属灵的人并不是因为我的生命多丰盛了我，才称之为属灵的人，是因为圣灵住在我的里边。今天圣灵。是智慧的灵，是启示的灵，是全能的灵，他住在我的里边。我知道我可以活出耶稣基督那样丰盛的生命来。请你帮助我，让我透过属灵的世界去看这属世所有的人和事情，让我看明白了，我甘心乐意的用耶稣基督的爱去爱他们，以耶稣基督的心为心去生活，也借着我使用我。让我在这个世界上活得有意义。我知道我是有使命的人，是你愿意使用我，愿意差遣我，请你帮助我，让我在凡事上看到神你的美意，用你的智慧看清所有的事情，为所有的人祝福。感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我再次明白你的智慧。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。